<risa> Démosle. Uh, bienvenidos al episodio 12 de The Cult. Eh, en este episodio tengo conmigo a un ilustrador que admiro bastante, que intentamos hablar de eso, pero igual me dio la oportunidad de, como se dice, masacrar el nombre en cómo lo voy a decir, porque después creo que vamos a hablar de eso. Así que, Lichu, bienvenido a The Cult. Gracias, Dave. Creo que ya te lo había dicho, pero me, eh, me agradó bastante la invitación porque eh, digamos que aquí en el país sí es poca la gente que, que, que más o menos conoce mi trabajo y, y que lo sigue constantemente. Eh, y creo que es una oportunidad para, para, para eso, para que más gente conozca aquí mi trabajo. Eh, para la gente que no te conoce, ¿dónde has estado? ¿Qué has hecho? ¿Qué estudiaste? Eh, pues soy de Santa Ana. Eh, estudié en el, en el Colegio Marista de Santa Ana, en el Liceo de San Luis. Eh, digamos, en eh, 2009 empecé en la UCA, empecé en Ingeniería Industrial. Eh, por esas decisiones que uno toma de creer que van a salir bien las cosas, me fui por industrial. Eh, creo que me tenía un poco de confianza en, en decir, no, en cualquier carrera creo que, que lo voy a hacer bien y, y creí en ese momento que ingeniería industrial era la mejor opción. Eh, me gradué en 2014, luego eh, empecé a laborar en Sigma Q, eh, es una empresa de, de empaques. Eh, luego, pues, eh, por cuestiones laborales, eh, quedé desempleado en 2017 y creo que eso fue un punto de quiebre eh, para, para mí, para verme como, como alguien que dibuja. No, no me quería llamar como artista porque sé que, que no había estudiado eso, no tengo las bases que muchos eh, otros artistas aquí en el país tienen y... Eh, básicamente me gustaba dibujar eh, lo he hecho desde chiquito que tengo mal eh, mayor recuerdo eh, el típico de estar manchando los, los cuadernos en la parte trasera o cosas así eh, y en la universidad uno pone la atención que pone en las clases verdad y siempre me mantenía manchando los cuadernos eh, si sí, tuve una fase como de, de trabajar lettering eh, que básicamente era como estar garabateando en clases palabras que se me surgían o eh, trabajar eh, eh, posibles logos para, para eso, para Lichu o para Lixo como, como, como es mi handle en Instagram eh, y eh, eh, fue avanzando el tiempo y varios amigos que hice en, en la carrera eh, me empezaron a, a pedir eh, por que me veían verme dibujar eh, que las ayudara con tatuajes o, o diseños o bocetos para sus tatuajes eh, y uno especialmente sí eh, migró a, a la piel que fue una, un pedido que me hizo un amigo para una calavera eh, con un cuervo que le estaba tapando las, como las cuencas de los ojos eh, y obviamente cuando lo llevó el boceto al, al artista, al, al, al tatuador, 
él hizo sus arreglos para migrarlo a, a su estilo, pues. Y en ese momento, eh, obvio, no, no, te, no era reconocido yo para mí. Ah, qué chivo, mi boceto eh, lo tiene un amigo en el, en el hombro, pues. Eh, por mucho que el, el, el tatuador lo haya acomodado a su, a su estilo. Eh, pues bueno, en el 2017 pues, quedé desempleado y eh, casualmente en ese momento eh, me habían regalado una de estas libretas Moleskin y me había eh, seteado a llenarla, pues ya no solo a eh, bocetear con lápiz o o con colores de estos de, de doble punta que son rojo y azul que creo que los ocupan eh, no sé si los eh, maestros de obra, no sé quiénes los ocupan pero son de, eso, de estos eh, lápices de doble punta eh, y me dio por eh, tratar de hacer un diseño o un dibujo más acabado eh, me encontraba de estas plumas o, eh, de gel eh, y a tratar de delinearlos o, o dejarlo más acabado eh, conforme fui eh, llenándolo y eh, aprovechando el tiempo desempleado me encontré con eso, con tiempo libre como para eh, dedicarme a, a acabar más diseño eh, y eh, tengo bastante marcado un diseño eh, que creo que se llama... Ya te digo. Eh, no recuerdo el nombre que, que le puse, el título que le puse, pero es un rostro que eh, parte del, de la cara es una habitación. Eh, es una habitación como que tuvieras, vos estuvieras viendo el hueco de, o una esquina de una habitación con una maceta y una eh, ventana hacia el exterior. Pero me gustó eso, o sea, me gustó jugar con el, el rostro humano eh, que no, no solo mostrara eso, una, un, una mirada, una facción, sino que fuera un camba, un lienzo eh, para otra cosa, que pudiera mostrar otras cosas. Eh, y empecé a trabajar rostros, 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 rostros. Y... Eh, casualmente eh, publicando mis, mis piezas en Instagram eh, me di cuenta de este reto de Linktober eh, que básicamente es eh, un, un calendario con conceptos diarios y el reto es que agarres el concepto y eh, dibujes a tu estilo lo que vos quieres representar bajo ese concepto pero eh, Digamos que no me gustaban las palabras o los conceptos que mostraban y solo lo agarré como reto de, vaya, eh, voy a seguir dibujando los rostros que estaba dibujando con mi estilo y el reto va a ser hacer uno al día, no necesariamente bajo los conceptos que me daban, sino bajo los, lo que venía trabajando. Eh, y así, eh, llené la libreta casi de 56, 57 rostros eh, mezclándolos con situaciones, eh, con objetos o eh, sitios que pudieran reflejar algo tanto con el, las facciones del rostro, eh, tanto con 
el género, ya sea, ya sea si fuera un hombre o una mujer, eh, y eh, un objeto, una situación. Y eh, para mí fue un, un reto el poder mezclar tanto el rostro con la situación o el objeto que yo estaba mezclando dentro del rostro y una frase eh, eh, o una letra de una canción. Y así fui mezclando todos estos 57, no sé ni cuántos son. Eh, y con esto, estos rostros, estos... Eh, sí, rostros. Me dieron pie a eh, mi primera exposición. Claro, un ingeniero industrial que venía de, de trabajar en una empresa eh, oficina a tener una exposición en un restaurante, creo que fue en Balance. Eh, y sí, o sea, fue algo nuevo para mí porque era ya preparar eh, una ilustración, limpiarla, eh, escalarla para que se viera un tamaño más grande de lo que yo la había dibujado porque estas libretas de Smokin son que la mitad de una página tamaño carta eh, las preparé las enmarqué empecé a preparar stickers y para mí fue eso algo nuevo algo eh, algo acabado con mi con mi estilo con mi sello se podría decir eh, para esa época no tenía un logo eh, pero sí mantenía esa, ese handle de, de Instagram, el, el Ixu. Eh, creo que por ahí vamos a ir eh, platicando acerca de, de ese handle, el, el, el apodo mismo, porque sí, yo, eh, todos mis amigos eh, me dicen nicho, y es algo que, que viene del colegio. Cuando, bueno... La primera vez que te conocí, te conocí como, como ese de apodo, ¿verdad? Entonces en mi Ajá. idea como diseñador, eh, no sé, fui al cansativo y dije, ah, es que este maje se llama Luis. Entonces para mí siempre fuiste como Luis, que le dicen Lichu, que es como Lucho y que no sé qué y que no sé qué. O sea, hice una gran ramificación para abajo, ¿verdad? Y una de las cosas que hasta después me di cuenta es que tu nombre es René Cartagena. Entonces me quedé como... Y, y, ah, ¿cómo, ¿Cómo es que viene? Ajá, ¿y de dónde? Pues, o sea, ¿Cómo es que nace el apodo? Pues eh, en sexto grado, cuando todavía no, no pegaba la, la pubertad con todo el esplendor, eh, era un niño chelito regordete. Eh, como cualquier otro. Y eh, en ese año llegaron varios compañeros nuevos. Uno venía de, del Colegio Bautista de Santa Ana y su, eh, su forma de darse a conocer con, con los, el resto de compañeros fue eh, ponerle apodos a todos. O sea, fue algo que salió de, de su mente. Y bien, recuerdo bastante bien que eh, fue... Eh, mientras todos estábamos sentados esperando la clase de educación física y empezó vaya vos te vas a llamar Juan o vos te vas a llamar eh, que Marshmallow y así fue hasta que llegó a mí y eh, en 2000 creo que 2003 2002 eh, 
la marca Lee Shoes tenía esa mascota, el Chele Lee Shoes. Entonces para él lo más fácil fue, ah, vaya, vos sos Chele, sos gordito, Chele Lee Shoes. Jamás en mi video pensé que eso iba a ser el origen, fíjate. <risa> y, eh, o sea, en el momento fue como que, ¿por qué me estás diciendo así? O sea, ni siquiera soy un señor <risa> rubio, con bigote, con lentes, como para que me estés diciendo chelelichos, pero a él le pareció apropiado, todos lo empezaron a, a repetir y creo que hasta séptimo octavo grado todavía me molestaba que me dijeran, que me dijeran así pero de, mis amigos más cercanos me decían lichu eh, en, en el colegio y fue como que, vaya, ni modo o sea, no puedo luchar contra incluso mis mejores amigos para que me dejen de ser así y si me enojo, lo van a hacer todavía con más dolor entonces, le empecé a hacer caso, pues no tenía de otra. Tanto así que en, en estos eventos del colegio, eh, una de mis tías eh, estaba vendiendo comida. Y ella escuchó que me estaban llamando así, Lichu. Y en una de esas yo me acerqué al, al, al puesto y fue como, hola Lichu, ¿y por qué se están diciendo así? Que no sé qué, hijo, y que no sé qué, y fue como, ¿por qué me está diciendo mi tía así? O sea, ¿quién le escuchó? ¿O quién preguntó? O incluso eh, llamaban a mi casa, contestaban a mi mamá y le preguntaban, ¿está Lichu? Entonces, ya no podía eh, evadirlo de ninguna forma. Eh, sí, vi, eh, fue eso, el, el que terminé el colegio y varios compañeros eh, también miraron a la UCA. Entonces el apodo me siguió con ellos y las nuevas personas, las nuevas amistades que hacían en la universidad escuchaban a mis amigos decirme licho y para ellos lo más fácil era decirme licho, pero sí, licho. Eh, conforme fui avanzando en la universidad, eh, se fu fue mutando, eh, que me decían lichi o pichi o pichu o eh, raichi. Eh, fue mutando, cada persona le, le, le encontraba su versión eh, que más le gustaba eh, pero dentro de la universidad fue que eh, por esto que te comentaba de hacer lettering con palabras que se me eh, ocurrían de tantos intentos eh, de hacer un logo me gustó cómo se miraba la X eh, y reemplazando la C porque le daba una sensación de simetría a toda la palabra justo en el medio. Eh, y creo que en esa época también fue que, que empezó todo el boom de, de Instagram, que creo que no tenía eh, handle anteriormente. Y escogí Lixu. Creí que, que me representaba. Ya había adoptado el, el apodo y lo había hecho mío con eso, con... Eh, darle un, un giro cambiando una letra que ya me parece ya me era más atractivo a mí eh, en esa época quizás no lo vi como ah va esta va a ser mi marca porque no tenía esa ambición de ah voy a empezar a dibujar ah voy a hacer una exposición en un restaurante con mi trabajo no 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 tenía idea que eso iba a pasar pero sí eh, como, como comentábamos antes, eh, sí es un, es un tema el eh, saber cómo se pronuncia, porque ajá, viene de, 
Lichus, Lichu, yo lo cambié a Lixu y cualquiera de las dos está bien mientras sea una forma de que reconozca mi trabajo, o sea, tanto con la X o con la C. Eh, otra de las cosas que me llamaba la atención era ese salto que das de, de pasar de ingeniería a ilustrar. Eh, sé que en ingeniería tenés dibujo técnico y todo esto. Y mi pregunta viene siendo, ¿desde ahí empezó, desde ese prim esa primera materia, esa primera vez que agarraste un B2 y te dijeron, Va vamos a hacer isométricos y que no sé qué? <risa> eh, no, creería que no, pero eh, sí es una, es una base que aún ocupo. Eh, suelo hacer bastante bosquejos con, con regla o con compás. Porque me gusta, eh, a pesar del desorden que se ve en algunas piezas, que van capas y capas y puntos y no sé qué, es, la base para mí siempre son eh, líneas bastante marcadas o eh, áreas bastante marcadas. Eh, sí, digamos que la geometría juega bastante con, con, con mi trabajo y... Eh, no fue un... ¿Cómo decirlo? No fue donde nace, creería yo. Fue más que todo esa, ese tiempo libre que, que, que tuve al quedar desempleado y eh, tener esa... esa base de de querer llevar el rostro a más. Eh, hubo una época en que igual para matar el tiempo no dibujaba, pero sí leía mucho. Tragaba libros hasta 32 libros casi por año. Eh, llamándolos que eh, Dune, la serie toda de, de Frank Herbert, eh, o manga. Eh, te podría dar un montón de nombres eh, Gantz eh, que eh, Kill, Kill no me acuerdo lo, el nombre de este pero eh, sí fui como absorbiendo toda esta información de, de mun, mundos alternos o eh, viajes espaciales o androides o todo lo que te puedes imaginar en ciencia ficción pues y eh, creo que esa fue una base bastante fuerte para mí en cuanto a, a tener esa imaginación, a poder eh, mutar los rostros a, a mi placer pues, o sea, a usar algo que ya conoces como un lienzo y no como algo realista eh, creo que el, el, el salto de ingeniería a, a, a la ilustración es algo del día a día para mí ahora en el sentido de que eh, en 2008 eh, un año casi exacto después de quedar desempleado 
eh, tuve que volver a, a, a buscar un trabajo y ni siquiera lo busqué yo, eh, sino que dos empresas me buscaron casi al mismo tiempo y tuve la, la oportunidad de decidir, ah vaya, mejor ellos y no los otros. Eh, pero yo ya venía con ese, eh, esa disciplina de, ah vaya, yo voy a dibujar todos los días. Y eh, posiblemente ya no iban a ser las ocho horas que antes en ese año pude trabajar, sino que me iba a tocar acomodarme a las horas de la noche, pues. Eh, hacer mi jornada del día de 8 a cinco y media, eh, hacer ejercicio, cenar y tipo nueve, empezar a dibujar. Eh, y lo difícil era que eh, yo iba creciendo en complejidad o mis trabajos iban creciendo en complejidad porque quería más, o sea, la misma experiencia que iba eh, adquiriendo dibujo a dibujo me daba pauta, a, eh, ya pude hacer esta textura o ya pude mezclar capas, ahora quiero mezclar texturas y capas o mezclar formas y texturas y agregar más y más pero lo hacía más complejo por el mismo tiempo que yo tenía habilitado para poder dibujar eh, así como fui mezclando la ingeniería fueron apareciendo otras oportunidades de exposiciones pues y eh, sí tenía esa responsabilidad conmigo mismo de ya tenés una base eh, ya sabes que a la gente la trae posiblemente no aquí en el país, sino afuera seguí, o sea nada te va a detener a, a seguir dibujando y nadie te está eh, deteniendo para hacerlo eh, así fui avanzando y así sigo eh, con tres horas, cuatro horas o lo que dé mi energía en las noches para poder avanzar en las piezas que trabajo, porque sí eh, he avanzado en, en complejidad, pero eh, el tiempo es, es, un, es mi enemigo hasta el momento. Cuando decís complejidad, también hiciste un salto en cuestión de tamaños, porque empezaste en las libretas y no sé si has tenido como una pieza sumamente grande la cual has trabajado. Eh, por lo mismo, creo que sí fui un poco eh, conservador, en mantenerme en formatos pequeños, ya sea en tamaño carta o en, en a la mitad de un tamaño carta. Eh, más allá de escalarlo, creo que lo, lo disminuí en el nivel del detalle, porque empecé a usar eh, plumas de menor... Eh, tamaño se puede decir o diámetro eh, para lograr que el punto que estaba trabajando ya no fuera tan grande sino que yo pudiera trabajar a una escala más pequeña pero mantener el nivel del detalle al, al, al máximo se puede decir eh, pues sí fui escalando en, en, en complejidad digamos y en tamaño eh, yendo de Moleskine a tamaño carta porque eh, compré una de, esas, de estos cuadernos de la moderna que ya son un poquito más grandes eh, y sí fue escalando eh, de a poco digamos eh, creo que una de las piezas que, 
que más complejidad y más tiempo me ha llevado es una comisión que hice para eh, una chica en Ohio, no sé qué estado era, pero eh, ella me contactó por esta eh, plataforma de coffee, me envió una, un tip eh, y me pidió una comisión. Eh, ella, ella es aficionada de Dungeons and Dragons, pero en específico de eh, un grupo de hermanos que se hacen llamar The Adventure Zone, Zone eh, y crearon un personaje que se llamaba Boyfish, o una criatura en su mundo, que básicamente es una medusa eh, etérea que se alimenta de los eh, sentimientos o de las personas con las que tiene contacto. Eh, y básicamente ella lo que quería era eh, un fondo para una de estas eh, cajitas que, que ponen como recuerdos. Es una cajita de madera en el que ponen al fondo una imagen eh, y un eh, vidrio que te sirve prácticamente como caja. Eh, pero ella lo quería para el fondo como un recuerdo, para tener recuerdos en sí. Eh, negociamos el precio y todo y el concepto me gustó por eh, esa parte etérea como esa eh, ese jugar con, con una galaxia entera de pensamientos o de, o de sentimientos que esta medusa estaba absorbiendo eh, me lancé a ello pero no fue tradicional no fue con papel y, y tinta, sino que eh, empecé a estudiar la, los movimientos de, de las medusas, eh, hacer bocetos y todo, pero lo trasladé a lo digital. Y creo que me puse una cruz con eso porque eh, trabajar puntos en digital es un mundo muy distinto a una pluma y un papel. Eh, Quiero decir que me tomó tres meses, casi cuatro, eh, trabajarlo eh, porque eran vectores. Yo lo quería eh, trabajar de cierta forma de que al acabarlo, cada punto pudiera ser un vector distinto y yo lo pudiera expandir al tamaño que quisiera. Eh, y recuerdo que, que fue bastante eh, duro ese proceso. Y me tomaba eh, ciertos eh, descansos buscando otras piezas o trabajar eh, en tinta de nuevo porque ya me estaba aburriendo el estar frente a la compu con eh, una de estas tablets punto por punto. Eh, pero sí, eh, creo que valió cada segundo la pena porque fue una pieza que me gustó bastante. Eh, y más que todo era significativa por ser mi primera comisión internacional eh, la chica quedó contenta, me mandó fotos luego que ya lo había impreso y, y ya tenía formada eh, la caja eh, y quedé con la espinita de sacarlo en dos metros por dos metros porque se puede porque cada punto que hice para esa Medusa eh, es un vector y la puedo escalar al tamaño que yo quiera. 
eh, sí fue bastante especial y me gustó bastante eh, trabajarlo a pesar de los 3-4 meses eh, ahora que lo mencionas una de mis dudas era esa de eh, bueno, tengo un montón de tiempo de seguirte pero siempre he tenido la duda de ¿por qué solo papel y tinta? y aquí es donde viene otra pregunta que es tu estilo gráfico también que voy a aprovechar para hacerte las dos eh, ¿por qué papel y tinta? y específicamente ¿por qué puntillismo? creo que viene de cómo empecé y cómo manejaba mi tiempo eh, si bien eh, empezaba a trabajar con puntos y, y, y tinta eh, tuve una época en que quería probar cómo eh, cómo podía trabajar con líneas eh, hice una serie de 3-4 piezas con líneas eh, bueno, hice un inktober completo con personajes eh, jugando con las formas solo con líneas pero eh, con la experiencia me fui dando cuenta que el punto me daba mucho más que una línea. Eh, me daba el eh, poder jugar con texturas o poder jugar con diferentes eh, capas, eh, sombras. Y eh, me quedé ahí eh, más que todo por el tiempo porque me di cuenta que sí eh, estoy creando piezas pero eh, creo que no tenía el tiempo para crear piezas y experimentar eh, y también eh, de mi contexto de no venir de una academia de eh, clase de historia del arte o de teoría del color o sombreado incluso el sombreado fue algo eh, bastante duro de aprender por mi cuenta, que creería yo que todavía no lo domino del todo. Eh, pero sí, o sea, mi contexto me daba... Eh, Sos so bueno trabajando en blanco y negro, explo explotarlo, pues. Eh, sí, posiblemente después vas a poder eh, tener tiempo de, de experimentar con... Eh, ya sea con lápices de color o con acuarelas, pero eh, eh, esforzate en eh, mantener una, una línea con lo que ya sabes y lo, con lo que sabes que puedes trabajar más, que es el, la pluma y el papel. Una de mis dudas también, porque siento que soy demasiado metido en algunos puntos, es ¿cuánto te lleva una pieza normalmente? Eh, Digamos que a partir de 2018, que sí ya me atreví un poco a mantenerme en, en un formato de, de tamaño carta, eh, me estaba tomando alrededor de un mes. Eh, y lo recuerdo bastante porque eh, en 2018, en diciembre, eh, me habían invitado a una exposición colectiva eh, en un restaurante de Santa Ana y eh, con la invitación yo me marqué el reto de ok, es una exposición nueva eh, vale la pena crear algo nuevo para esa exposición eh, y creo que la invitación llegó alrededor de octubre principios de noviembre eh, y eh, 
la exposición era el 8 de diciembre, si no mal recuerdo. Eh, entonces tenía prácticamente un mes, que rajo, ¿no? Y empecé a, a, a crear el boceto, a tirar líneas y todo. Eh, y sí, fueron noches bastante duras, pues, porque eh, si bien empezaba a las 9 de la noche, eh, me acostaba a la 1, 2. Eh, para lograr llegar a, a, a esa fecha y poder presentar algo nuevo que, que yo mismo me había clavado. Eh, fácil podría decir que me tomó unas 40 horas eh, entre, entre semanas eh, o fines de semana. Eh, y lo curioso fue que eh, a esta exposición en un restaurante en Santa Ana eh, llegaron ¿qué? como ocho personas <ríe> eh, prácticamente fue una pieza para, para mí pues porque eh, creo que yo la disfruté más por eh, eh, esa sensación de haber hecho algo y no saber cómo lo hiciste eh, verlo acabado y, y, y sentir en qué momento hice esto o sea cómo esto salió de, de mis manos, de mi cabeza. Eh, y sí, creo que sí fue una pieza para, para dar un salto más allá, eh, siempre manteniendo los puntos, pero para algo que, que emanaba vida hasta cierto punto. O sea, para mí generaba esa atracción el, el verla cara a cara, se puede decir, porque es un rostro. Eh, y el título es... Eh, and she finally said dos puntos y puntos suspensivos o sea porque el, el, el rostro de, de, de esta persona tiene una facción de, de estar abriendo los labios como para y dejar abierto con el título el, el hecho de que la, el, el espectador pudiera decidir qué va, qué va a decir o qué está por decir o a quién se lo va a decir era algo que que hacía match con, con lo que había creado. Antes de pasar a otro tema que es de las exposiciones, eh, te quería preguntar, si ¿sí tenés bastante influencia de todo lo que me decís del anime, del de, de sci-fi, incluso de todo esto, pero como opinión personal tuya, propia, um, ¿Cuál estilo sentís que dominas más? ¿El surrealismo o el futurismo? O quizás dominar no es la palabra, sino en cuál te inclinas más. Creo que hasta cierto punto eh, he tenido etapas. Eh, tanto de inclinarme hacia el surrealismo o inclinarme al futurismo o incluso mezclarlas eh, creo que la pieza que hablábamos antes la de Totally Blind But For You eh, refleja un poco eso eh, lo surrealista de un rostro que no puede verle la mirada pero eh, él te está viendo con un ojo en su barbilla eh, y el mismo hecho de, de estar tirando láseres por los ojos es como... 
eh, básico de una película de, de sci-fi. Entonces, sí, creo que son etapas o depende de... de del rostro que me llame la atención en el momento eh, creo que ese es parte de mi proceso creativo eh, suelo buscar eh, referencias de rostros que, que me generen algo que me que me digan que están haciendo una acción o que están pensando algo o que están sintiendo algo y tomarlo como base para jugar con él independientemente sea para una pieza surrealista de llenarlo de, de, de formaciones con objetos o figuras o de una pieza que genere un, una sensación de, de, de una película de ciencia ficción pues eh, creo que no, no me puedo casar con ninguno de los dos eh, pero como corriente quizás sí sí me inclinaría por surrealismo eh, porque tiendo a mezclarlo eh, creo que hacen un, un buen una buena dupla juntos hablando de eso eh, yo en esta semana creo que fue eh, empecé a escuchar una nueva banda que se llama Death Heaven que ya no sé si la has escuchado pero es una mezcla bien rara y ellos son criticados bastante por hacer esa mezcla que es shoegaze de, de música y el vocal canta como que si fuera black metal entonces cuando mezclas los dos es una mezcla bien rara o sea al principio te sentís incómodo pero a medida vas escuchando la canción una y otra vez ves la letra entendés qué pedazo dice que es la letra y todo Siento que en realidad es una mezcla, no para cualquiera, pero para quien sea el oyente específico, es una mezcla bastante pura. Es algo que en serio algunas veces no pasa, o sea, mezclar completamente dos, co dos cosas distintas, o hasta cierto punto que casi son esquinas, en, la en el mismo género musical casi, mezclarlas es inaudito, o, o que en serio no pasa o no debería de pasar tenés dos cosas que sentís que también son así y lo pregunto también porque sé que tenés esta fascinación con los rostros, los ojos eh, existe un porqué creo que son dos preguntas pero igual quizás con lo de los conceptos eh, chocantes eh, No sabría decir si, si el, eh, en ese sentido el, el surrealismo y el futurismo sean tanto así. Eh, más que todo porque eh, si hay como una, una rama que, que lo experimenta un poco más a profundidad que, que viene de Moebius. Eh, un, un ilustrador francés que ha sido referencia para muchos otros ilustradores eh, un ejemplo es Víctor Mosquera, es un colombiano eh, 
que también han logrado mezclar esos, esos dos mundos, pues, eh, tanto el surrealismo de sacar una cabeza de un paisaje de la nada, como piezas surrealistas, eh, futuristas con eh, naves o cyborgs, no sé. Eh, pero con mi trabajo, sí, no. Creo que lo. lo eh, lo más chocante es, es, es el surrealismo puro que, que, que he hecho, pues una de las, de las piezas eh, quizás es la de Bulgar Display of Knee, eh, que es, o sea, vos la ves y es como, o sea, son formas, pero ya hay un rostro y cómo diablos lo forma o de dónde vienen las cosas, pues, o sea, no... Eh, Creo que eso es lo más chocante, una de las piezas más chocantes que he hecho. Eh, eh, ¿Cuál era la otra pregunta? De por qué el, el uso de los rostros y los ojos y todo eso. No sabría darte una respuesta. Eh, solo siento que, que, que me dan pie a... a a crear cosas, a, a trabajar alrededor de ellos de, de una forma fácil, se puede decir, para mí al menos. Eh, y sí, creo que es una forma de, de, de conectar con, con, con el espectador, pues porque se pueden, o al menos me pasó bastante con, con la primera serie, eh, que ellos podían ver la pieza podían ver eh, cómo se estaba mezclando con el objeto de la situación, pero al final la frase que, con la que yo amarraba el concepto eh, global, ellos la podían leer o no la podían leer, pues, o sea, al final ellos podían ver el rostro y tomarlo eh, personal, pues, sentir algo, eh, recordarse de algo. Eh, creo que incluso hice un, una, un rostro en el que eh, la cabeza en sí eh, es como una montañita. Eh, no me acuerdo si la, si la nariz representa como las escaleras hacia la montañita. Y sobre la montañita hay un, eh, un picnic. Eh, y te da ese pie, o sea, vos podés ser la cabeza o, o te pueden estar invitando a, a, a compartir ese picnic en la cabeza, o sea, te daba ese pie para interpretarlo como vos querías, pues. Y hasta cierto punto eh, creo que he crecido en eso, en, en poder mezclar tramas eh, y figuras alrededor del rostro, eh, invitándolos a eso, o sea, que lo, lo logren interpretar personalmente para ellos. Regresando eh, al, al tema de las exposiciones y de dónde has estado, eh, ¿cuál sentís que ha sido como esa exposición que decís, en serio no sé cómo llegué a esto? Que todavía aún no, no te crees que estás exponiendo ese trabajo ahí. Creo que... Eh... No fue una exposición como tal, eh, por la misma situación, porque se dio 
hace unos meses eh, con pandemia y cuarentena eh, pero sí eh, creo que una de las de las metas que me puse eh, ya tomándolo en serio como ilustrador era vaya si voy a seguir trabajando piezas eh, que representen mi estilo eh, la meta va a ser que llegue a Marte eh, y estás hablando del museo Marte no del planeta pero hubo una convocatoria de eh, share con, con patrocinador de Sherwin Williams eh, que buscaba eh, dar un soporte a Marte porque por la misma pandemia eh, ellos no estaban abriendo eh, y necesitaban eh, recursos para eh, poder seguir sus programas y poder eh, abrirse una plataforma en que ellos pudieran hacer eh, catálogos en línea o o visitas virtuales entonces se armó esa convocatoria para eso en específico, para lograr recaudar fondos para el museo y a la vez dar exposición a un grupo de artistas y me recuerdo bastante específico que mi novia en ese momento, ahora esposa me preguntó, vaya vas a ir a la convocatoria, qué piezas vas a mandar y yo estaba indeciso con eh, eh, And She Finally Said y eh, una pieza que trabajé hace unos meses para una revista colombiana eh, que fue otro proyecto eh, que se llama Rebirth eh, estaba indeciso entre esas dos y eh, ella me recalcó esto ya lo repetiste, esto ya lo expusiste escoge otras cosas tenés otras cosas que son buenas y eh, posiblemente va a ser más fácil que se vendan y eh, una de las piezas que a ella le, personalmente le gustan y eh, me, me la dio específicamente fue esta de Bulgar Display of Knee eh, y yo estaba indeciso porque cuando la creé la creé en un formato pequeño y, me, y en mi cabeza decía, eh, no, ¿cómo voy a mandar esto? Si es, está chiquito, eh, no me termina de convencer, no lo van a agarrar, qué sé yo. Pero ella me insistió bastante y fue como que vaya chivo de molación. Eh, uno de los procesos eh, para, para poderla meter a, a, a curaduría era irla a, a registrar al, al CNR. Eh, y fue un proceso nuevo para mí porque no lo estaba haciendo, o sea, he creado que 30 piezas ya como, como Lixu y eh, no las había registrado entonces fue algo, un aprendizaje extra eh, registré la pieza de y eh, Bulgar Display of Me eh, las envié eh, pasó el proceso, creo que fue en julio agosto eh, pasé el primer filtro y eh, en el segundo filtro me dijeron se contactaron conmigo y escogieron Bulgar Display of Me la más pequeña de las dos piezas 
eh, y fue como que, ¿por qué? O sea, ¿por qué están escogiendo esto? O sea, gracias, pero ¿por qué lo escogieron? Eh, y ya todo el trabajo iba a ser enfocado en, vaya, la escogieron, ahora, ¿cómo la puedo presentar para que sea atractiva aún siendo pequeña? Eh, y me fui a uno de estos eh, negocios que, que trabajan con marco de madera y me dieron una pequeña asesoría, vaya, mira, le puedes dejar un contramarco para que el enfoque esté más en la pieza pequeña y eh, se ve atractivo. Eh, hasta le puse un eh, vidrio antirreflejante para que se viera bonito y todo. Eh, y el propósito de todo era que la pieza fuera vendida tanto para tener esa exposición personal y ayudar al museo. Eh, pasó una situación con, con el catálogo ya en, en, eh, en línea que ellos crearon que eh, la imagen que yo les había enviado ya estaba eh, optimizada en Photoshop, lim, eh, limpia y todo. Eh, y ellos al momento de eh, subir o escoger la foto para presentar en el catálogo, tomaron una foto con un celular o una cámara random del cuadro. Entonces fue como que el catálogo muy bonito con colores vivos y justamente la foto de mi trabajo estaba eh, pixeleada incluso. Entonces fue como que no puedo ganar con todo, eh, ni modo, o sea, ya no se puede cambiar nada. Eh, pero el solo hecho de que mi pieza y yo como, como ilustrador estuviera presente en ese catálogo ya me daba pie a decir, vaya, una pieza mía, estuve en una exposición de Marte. Ya, ya cumplí ese checklist. Eh, y sí, eh, creo que fue una de las, de las piezas que más rápido se vendieron. Eh, me contactaron y me dijeron, vaya, esto ya ven, puedes venir con, eh, a traer tu cheque. Y fue con el, mi primera pieza expuesta en Marte ya se vendió. O sea, eso fue en cuestión de semanas. Eh, y para mí fue, fue... Quiero más, o sea, quiero más de esto. Eh, y casualmente en esos eh, días hice un giveaway de un print de esa pieza. Entonces tenía ya el print enmarcado así en grande. Y me tomé una foto con el cheque y con el print de Bulgaris Pay of Need. O sea, fue, fue algo bonito para mí. Eh, creo que eh, hasta ahorita es mi, mi, mi highlight de, de exposiciones. Y quiero hacer una mención a una exposición que me tocó crear en, en Argentina. Eh, en uno de estos viajes que hice con, con mi esposa, eh, fuimos a Lollapalooza de 2019. Eh, y me marqué llevar unos cuantos eh, prints eh, para poder hacer una exposición. Eh, contacté ciertos eh, lugares culturales en Argentina, me, me contestaron eh, de un eh, bar que hacían bastantes exposiciones normalmente. Eh, lo fui a conocer, fui a ver el espacio y todo. Eh, pero a última hora creo que un día antes me estaban diciendo mira, eh, vamos a tener que reprogramar el, el, 
el evento porque no sé si alguien se había enfermado o algo así. Yo fue como que, mira, o sea, no me puedes estar cancelando ahorita, ¿va? o sea. Yo ya incluso tuve que ir a comprar marcos en Argentina, que fue un eh, relajo. Eh, y yo me quedé con todo ahí armado, pues, y ahora qué hacía. Eh, entonces, eh, eh, para ese viaje yo me estaba quedando con, con una amiga hondureña. Y entre una de las salidas de noche fuimos a una, a una de estas despensas de, en Argentina que por las noches eh, vendían cerveza artesanal eh, y eh, tenían sus mesas afuera, vendían cerveza artesanal, vinos, eh, sándwiches, eh, tablas de quesos, jamones y cosas así. Eh, entonces creo que ella ya conocía a los dueños y me dijo, mira, entonces vamos a preguntar eh, si te dan, eh, te dan espacio para exponer ahí, porque eh, tenían como prints eh, colgados así de, de otros artistas que eh, ellos habían decidido colgar ahí. Eh, fuimos a preguntar, eh, fue un viernes eh, en la tarde, preguntamos eh, la la mamá del dueño eh, dijo, sí, enseña las piezas, ¿verdad? Enseñáselas a él, que era uno de, de los trabajadores de ahí. Eh, y fue como, sí, dale, tráelos, y que no sé qué, y él, los montamos. Entonces, él, esta defensa estaba a la vuelta del departamento de mi amiga y fue como que, va, chivo, vamos a traerlos y los empezamos a colgar. Eh, y fue una exposición callejera de una noche, o sea los clientes normales que estaban ahí, era como que, ah, qué chido es su trabajo, sí, no sé qué, eh, está muy bueno, y me empezaron a, a, a cuestionar por mi trabajo, pues, y hay una foto incluso que tomó mi amiga en el que eh, personas que conocimos ahí en, eh, en la despensa, mientras tomaban vino y cosas así, estaban alrededor mío con eh, uno de mis cuadros a mi cabeza y todo señalándome. Eh, son de esas cosas que no, no planeas y salen a la perfección, pues, y eh, creo que también fue una de mis borracheras en el extranjero que más voy a recordar. <risa> eh, pero sí, fue... Es, es, es un highlight de otra exposición. Eh, para los que no han visitado la página del Lixu, esa foto está en tu contacto, creo que, creo que es. En una sección de tu página está esa foto. Sí, eh, de, de, del, del sitio web está en, eh, creo que en el About Me. Ah, sinceramente, eh, ya, ya estoy en el punto de la última pregunta, pero en serio quiero mencionar el hecho de que, de que todas las personas que he entrevistado tienen un punto y es eso de de mira, yo estaba haciendo esto y algo pasó, X, ya sea cualquier cosa y ahora esto es lo que me llena y en todos, las, en todos, los, in, en todos los invitados que he tenido siempre está eso y lo puedo ver en vos también y en serio admiro todas las piezas que haces admiro el detalle que le pones a cada una de esas piezas y, y en serio es increíble lo que haces, sinceramente Gracias. Eh, para terminar, esta es la pregunta del podcast, esta es la razón por la cual estoy invitando a toda la gente. Y es, ¿qué es eso tan sagrado para vos 
que adoras tanto que se vuelve tu fuerza motora para seguir alcanzando estas metas o cumpliendo las que ya tenías antes puestas? Creo que algo que eh, me ha reflejado o que ha reflejado bastante mi trabajo es eh, la disciplina. Eh, porque no es fácil, o sea, no es fácil dedicarle cuatro horas al día a, a trabajar en una pieza que posiblemente podrías estar eh, viendo una película o eh, viendo series o descansando o, o ir a jugar fútbol, qué sé yo. Eh, pero parte de esa disciplina eh, ahora como, como hombre casado eh, creo que uno de los impulsos para mantenerme ahí y poder eh, seguir creciendo porque cada, cada ilustración me deja eh, un aprendizaje y te da para ir a más eh, creo que, que es la relación con mi esposa eh, porque eh, es alguien que que no te dejan estancarte que sabe que o ve en mí que, que puedo llegar lejos y me impulsa a llegar lejos eh, a tratar de ser ordenado porque a veces lo soy eh, desordenado eh, y ser más eh, formal o sea querer llevar eh, mi trabajo a el siguiente nivel, ya sea eh, bueno hace unos meses tuve la, la oportunidad de crear un retrato de eh, el vocalista de King Gizzard and the Lizard Wizard y hace tres meses, no, quiero ver eso fue en enero eh, Hace un año jamás, jamás me hubiera imaginado que ahora pudiera decir eh, el vocalista de esta banda tiene un retrato mío y ya lo vio y se le enseñó a la mamá y la mamá dijo, hey, quedó chivo. O sea, hace un año no, jamás en mi, mi vida hubiera eh, podido pensarlo, pues, y sí siento que ha sido... El, el poder llevar mi trabajo a, 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 a un nivel superior e ir tratando de escalar y buscar formas de, de llegar más lejos, sí siento que, que es la relación con mi esposa. No queda nada más que agradecerte, agradecer tu tiempo y, y en serio, espero que llegues a mucho más, la verdad. Gracias y de nuevo... Agradecerte porque sí es un espacio que eh, no, no está siendo explotado y el hecho de que vos querrás eh, dar a conocer a, a, a los talentos o, o las visiones que muchas personas tienen es, es algo que se agradece tanto como espectador como invitado. <risa>